0: 各位听众，大家好。本周我要跟大家讲的主题是中东危机。从去年以巴战争开打至今，巴勒斯坦死亡人数已达2万两千人，但最近中东战事有进一步扩大的可能性，成为现今全世界最关注的危机。首先是以色列与北边的黎巴嫩真主党发生战争，因为哈马斯藏匿在黎巴嫩之中。此外，更严重的是，南边的也门反抗军在红海攻击以色列的船只，由于是采取无差别待遇攻击，造成红海交通运输瘫痪，许多商船担心被攻击，不得不转向绕至非洲南边的豪望角，运送行程因此增加十几天时间，产生许多额外成本，十两年前供应链的断裂危机又再次发生。因此，本周我想就这件事情的前因后果及未来可能造成的影响，跟大家做一个分享。先让大家了解近期常听新闻报道提到的红海危机的来龙去脉。红海危机并非凭空而起，也不是海盗猖獗，起因其实是源自于自去年爆发的以巴冲突。2023年10月7日。巴勒斯坦哈马斯组织突袭以色列，造成 1,200 人身亡。以色列宣战，全力回击，以哈战争就此爆发，且战况逐步升级为伊斯兰与犹太之间的战争。直到去年11月19日，也门青年运动组织为声援哈马斯，在红海劫持日本游船公司营运的货轮 Galaxy Leader 号。这是青年运动对全球海运威胁的首次重大升级。随后发生各国货船陆续遇袭的事件。有鉴于货柜商船行经红海接连遇袭，基于安全，全球第二大航运公司马士基于去年12月15日宣布，旗下所有开往红海南部入口的船只停止航行。其他家航运公司随后也跟进停驶红海，部分船只将改道好望角。为阻止事态持续恶化，美国也于去年12月18日宣布与多个盟国组建海事特遣队“繁荣守护行动”，护航行经红海的商船。随着多国联军宣布护航，危机一度缓解。马士基宣布准备恢复红海航运，不过。马上被12月26日、12月30日的商船袭击事件再度搅乱。地中海航运公司证实，其货柜船行经红海时，遭到也门青年运动组织的无人机发射导弹攻击。虽然没有造成人员伤亡，却造成越来越多海运公司为了避免遭也门叛军青年运动袭击，而自红海改道并绕行非洲。全球物流产业正面临海空运价双涨以及货物滞留的双重威胁，成为供应链最新的威胁。因为接连遇袭，马士基在评估情况后，原本仅打算停航48小时，于今年1月2日宣布再次停止所有船只航行红海和亚丁湾。同日，法国达菲海运集团在网站公告表示。元月十五日起，调涨亚洲至地中海地区的货柜运价，最多比元旦贵上一0趴。根据全球货运订舱与付费平台 Freight2.com 统计，自去年十二月中旬以来，长度为40英尺的货柜从亚洲到北欧的运价已急涨173十三趴，超过0千美元。亚洲到地中海的运价更暴增到 5,175 美元。究竟红海在哪里呢？为什么红海对全球经济如此重要？红海位于非洲与阿拉伯半岛之间的狭长海域，透过苏伊士运河可连通地中海。这条运河连接了欧洲与亚洲之间的南北双向水运，船只不必绕过非洲南端的好望角，大大节省航程，因此尤为重要。红海南部还有一条重要的海峡。叫做曼德海峡，它连接红海和亚丁湾，是世界最繁忙的航路之一。红海通常是从亚洲将货物运往欧洲船舶最短的贸易路线，同时也是全球最重要的石油与燃料运输要道。红海的南端靠近也门，北边穿过埃及的苏伊士运河，而苏伊士运河对全球石油供应尤为重要。全球约有十趴的石油由此通过，这对于欧洲、亚洲乃至美国的能源供应影响甚大。据统计，全球每天航经红海、通过苏伊士运河的商用船舶数量平均70艘，最高每日通行逾百艘。其中，平均约两成为货柜轮，有26趴为散装船，三成为油轮。每天通过该运河的整体贸易价值超过100亿美元，等于一小时价值超过4亿美元，甚至高达5亿美元，占全球贸易额约当12趴。因此，根据业界估计，受红海地区紧张局势影响，航商避开苏伊士运河，亚欧航线随之告急。受此影响。至少有13家船东的部分船舶选择绕道非洲好望角。绕行好望角，除了航程加长之外，运费也会增加。因为绕行好望角意味着总里程增加约 9,000 公里，耗时增加约10天。近期亚欧航线的运价已上涨至少四十%，且随着大量船舶改道绕行好望角。高达约330十艘船， 4 5 0万个货柜受到影响。推算红海危机影响海运最大的时期，大约就在1月下半月，恐引爆缺船缺柜危机。红海危机除了导致货运价格飙涨、航程拉长之外，还会带来哪些影响呢？第一个延伸的影响是，海路不通，只好走空运。因此导致空运价格也大涨，情况每天都在升级。从欧洲开始，然后是美国东岸，将有越来越多货物从海运转向空运。自从船公司纷纷宣布改走空运后，原来每公斤 3.95 美元的空运费用已上涨13趴，达到每公斤 4.45 美元。第二个影响是海运费用突然上涨。恐将导致全球通膨，其对通膨的影响也取决于船舶调整路线的持续时间，以及托运人愿意支付更高运费的时间长度。一旦这些因子持续长达一个月，供应链甚至消费面就会感受到通膨压力。第三个影响则是国际油价攀升，国际油价1月3日收盘强涨于3趴。布兰特与西德州油价每桶分别收在 78.44 与 72.99 美元。四日布兰特油价续强，最高一度上探 79.4 美元。由于地缘政治风险抵消长期存在的经济担忧，使得国际油价获得支撑。以上诸多影响，可见红海事件拖得越久，对全球经济体系一定不好。也会导致生产开始变慢。目前，以色列除了需面对以巴战争和红海危机之外，同时还面临许多战事威胁。以色列在加萨与巴勒斯坦哈马斯作战之际，与黎巴嫩什叶派基本教义民兵组织真主党也隔着边界交火，且火力越来越猛。以色列和真主党几乎天天交火。黎巴嫩真主党自十月与以色列爆发冲突以来，该组织已有五十名成员被打死，多为战斗人员，但也包括几名平民。真主党是黎巴嫩最知名的政治和军事组织，它包含弹道飞弹在内的军火库，被外界视为比黎巴嫩政府军军火还要强大。伊朗对真主党提供财力和军力支持。而叙利亚总统巴夏尔·阿塞德政府则负责加速武器转移。伊朗曾是中东第二个承认以色列的国家，但为何以色列的昔日盟友伊朗，如今却在背后提供给真主党财力和军火支持呢？伊朗军方表示，以色列对叙利亚发动空袭，导致伊朗革命卫队高级将领莫萨维身亡。这起事件使得中东紧张局势进一步升温。而四年前， 2 0 2 0年1月3日，美国在巴格达发动无人机攻击，当时击毙了圣城部队指挥官苏雷曼尼。莫萨维是继苏雷曼尼之后，在伊朗境外殒命的圣城部队最高阶指挥官。伊朗总统莱西为莫萨维的逝世事致哀。称以色列一定会为这项罪行付出代价。而伊朗外交部长去年10月16日便曾警告，如果以色列军队继续袭击巴勒斯坦领土的话，战线将会扩大，抵抗轴心有可能与敌人以色列发动长期战争。而伊朗指的抵抗轴心包括谁呢？指的是伊朗在30年的时间内。围绕以色列和美国中东立场耐心地编织出来的武装团体蜘蛛网。这些武装团体包括黎巴嫩真主党、也门胡塞叛乱分子、伊拉克人民动员组织、伊朗革命卫队以及德黑兰的意识形态军。伊朗外交部长曾透露，伊朗不希望以色列和哈马斯的战争进一步扩散，但同时警告华府。若以色列继续攻击加沙，区域冲突可能无法避免。但在今年1月3日，伊朗革命卫队指挥官苏雷曼尼逝世四周年纪念仪式时，发生两起爆炸事件，造成至少95人丧命，数十人受伤。伊朗将幕后黑手归咎于美国和以色列。伊朗总统莱西谴责这项令人发指和不人道的罪行。伊朗最高领袖哈米尼更誓言要对这两起血腥爆炸事件进行报复。眼看中东战火越演越烈，已掀起全球关注，联合国安理会也不断要求以色列停火。以巴冲突持续加剧了人道危机，联合国安理会12月22日通过表决，对加沙地区扩大人道援助的决议。由于这次表决内容。拿掉要求以哈人道停火的内容，因此美国跟俄罗斯都弃权投票，最后以13票通过决议案，让各方可以安全不受阻碍地大量提供人道主义援助。在联合国安理会表决后的新闻发布会上，联合国秘书长古特雷斯再次呼吁停火，称这是满足加沙人民的迫切需求。并结束他们持续的噩梦唯一手段，并对以色列发表了严厉的批评，强调其军事行动正在为加萨人获得急需的帮助制造巨大障碍。以色列面对多国表态要求停火，却仍不为所动。以色列总理纳坦雅胡于12月30日表示，以色列对巴勒斯坦伊斯兰运动组织。哈马斯的战争将持续好几个月，他并重申要在加萨歼灭哈马斯的誓言。纳坦雅胡表示，以军卷入了一场复杂的战役，需要时间来达成目标，并誓言要把所有人被关押在加萨的以色列人质带回家。但长期的战争使以色列总理纳坦雅胡的支持率持续下降，且为避免在战后被替换。持续更换内阁成员，将任命卡兹作为新任外交部长。尽管因为战火，纳坦雅胡的支持率深陷谷底，但他仍不断强调自己不会在冲突结束之后辞去总理职位，认为现在最重要的任务就是消灭哈马斯。面对以色列总理坚持消灭哈马斯的决心，以哈战争究竟会不会进一步扩大，形成中东危机？相当引人关注。伊朗纪念已故高阶将领苏雷曼尼的仪式发生连环爆炸，造成近百死和多人受伤，连同烧灼。哈马斯第二号政治人物在黎巴嫩被炸死，以哈战争开始有升级为区域战争之余。华盛顿邮报指出，自去年十月七日控制加萨的巴勒斯坦组织哈马斯突袭以色列。引起新一轮以巴战事以来，伊朗及其他哈马斯盟友基本上没有对以色列公开开战。但值得注意的是，尽管没有迹象显示区域其他各方有意加入战团，但紧张局势仍在加剧。专家警告：鉴于中东各地近日事端频传，相关涉事方动机各异，如今一个单纯误判就可能很快让事件失控。究竟中东危机会如何发展呢？阿拉伯人和犹太人为争夺约旦河和地中海之间土地的控制权而发生的冲突，已经持续了一百多年。这漫长而血腥的历史所带来的教训是：永远不会有军事解决办法。正如拜登总统和许多人所说，避免更多战争的唯一可能就是建立与以色列毗邻的巴勒斯坦国。但在目前双方领导人的领导下，这是不可能实现的。以色列和巴勒斯坦的极端分子都会竭尽所能去破坏这一想法，就像他们自20世纪90年代以来所做的那样。他们绝大多数人相信，他们是在遵循上帝的旨意，因此不可能说服他们接受世俗的妥协。虽然以巴战争扩大为伊朗和以色列的战争的可能性低，却是最令人担忧的发展。这可能引爆全球经济衰退、油价飙涨和风险资产暴跌，并将刺激通膨升温。由于波斯湾地区供应全球五分之一原油，届时油价势必飙涨。2019年，沙国国营石油公司。Aramco 曾遭亲伊朗武装分子空袭，导致沙国将近五分之一原油供应中断。今时今日，这仍有发生的可能性。以色列长期把伊朗发展核子的企图心视为一大威胁，在伊朗与俄罗斯建立军事联盟、恢复与沙乌地阿拉伯关系，并与美国关系解冻之后，更让以色列感到不安。假如伊朗和以色列直接对上，伊朗可能试图启动整个代理人和伙伴网络，包括叙利亚、伊拉克、也门和巴林。在此情况下，如果超级强权之间的紧张加剧，将使情况更为复杂。美国为以色列的亲密盟友，中国和俄罗斯则正在深化与伊朗的关系。西方官员曾说。他们担忧中，俄国将利用这次冲突转移其他国家对他们发展军事资源的注意力。中东危机的发展态势目前仍无法断定，但目前已知的消息是，以色列国防军发言人哈加里已于元月一日表示，以国与哈马斯之间的战争预计将会持续整个2024年，看来无情的战火将会持续下去。我们衷心期盼能够尽早看到和平的到来。本周我们跟大家分析中东战事的危机。从以上分析可以看得出来， 2 0 2 4绝对不是平静的一年。红海的事件仅是一个中东小国也门攻击红海商船，但却对全世界的供应链有庞大影响。而以色列在众人围攻的情况下，仍然非常的强悍。非但不理会美国要求其停火的劝告，同时利用其政治影响力，使得包括哈佛大学在内的常春藤名校校长都被逼迫辞职，因为他们对于反抗反犹太势力没有提出严重的谴责。可见以色列犹太人势力非常强大。在这样的情况下，我想二零二四中东危机绝对会进一步扩大，值得每一个人对此提出高度关注。希望今天的专题对大家对于中东最新态势的理解有所帮助。以上是本周我为您分享的趋势。感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 SmartGate 留言。